0: Herzlich willkommen zum Schneckensprint, dem Aratschnecken-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen beim Schneckensprint. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit mir, Nadine. Und mit Steffi. Und mit Elisabeth. Heutiges Thema sollen die Lisachatina fulica sein, über die wir heute sprechen wollen. Ein bisschen über die Haltung, die Verbreitung, die Herkunft und was uns so einfällt. Ich denke, dass es wohl Lisachatina fulicas
0: mit Sicherheit die häufigste Achatschneckenart in Haltung.
1: Ja, ganz sicher. <lacht> <lacht>
0: ähm, wobei ich gehört habe, Österreich, Schweiz dass da teilweise die Immaculatas
1: vorherrschen. Ich lese das auch öfter, aber ich weiß es nicht. Hm. Aber häufig gibt sie da bestimmt auch.
0: Also meine fulica. ersten Schnecken waren auch Lissaratina fulica.
1: Meine ersten nicht, aber meine ersten Achatschnecken.
2: Okay. <lacht> und Elisabeth? Ja, ich hatte noch nie welche und ja, ich bin mal gespannt, was euch so dazu bewogen hat, Ob du gleich Partina ein neues Folika Becken zu halten musst. <lacht> ja, da ist ja sowieso noch eins in der Mache, aber <lacht> Aha, okay. Darfst du schon darüber reden? Äh, ja. Okay.
0: Also nicht
2: über das Becken, sondern über das, was einzieht. Ach so, das weiß ich noch nicht. Ich bin da noch völlig offen. Ich okay. werde äh, das jetzt erstmal in Ruhe einrichten und dann mal schauen. Aber ich finde das ja sehr interessant, dass du hattest ja oder hast ja auch
0: Achatschnecken, mhm. ähm, dass es wirklich Leute gibt, die Achatschnecken haben und noch niemals Fulikas <lacht> besessen haben. Dass es
1: das gibt. Ja. Ich glaube, in letzter Zeit häufiger. Also so die letzten Jahre, wo das alles populärer geworden ist, es mehr Informationen gibt, glaube ich, gibt es häufiger Leute, die nicht mit Fulika einsteigen als früher
2: wahrscheinlich.
0: Finde ich ja sehr interessant. Wobei Fulika ist ja schon eine sehr, mh, eigentlich immer noch eine relativ attraktive Einsteigerart. Ne? Also sie ist relativ einfach zu halten. Ähm, es gibt schöne Farben. Ne? Viele wollen ja ein buntes Becken haben. Ne? Und dann ja. eignet sich natürlich ja. ähm, das mit den verschiedenen albinotischen Varianten ganz gut. Ähm, lustige Geschichte am Rande damals, ich, jetzt bin ich wieder bei damals, ne? <lacht> Als ich angefangen habe, waren die White Jade, die sogenannten White Jade, das sind die Fuß Albinos von den
1: Fulikas, relativ selten. Ach, krass. Mhm. Und heute gefühlt, also nach Wildfarben die häufigsten eigentlich, ja ne? Ja. Mhm. Genau, vielleicht
0: können wir kurz mal was dazu sagen, welche Farben es überhaupt gibt oder welche, ähm, ja, man kann ja. vielleicht sagen Albino-Varianten. Ja. Ne? Also es gibt einmal es gibt den Wildtyp, ne? Dunkles Gehäuse, dunkler Fuß. Und dann gibt es die verschiedenen albinotischen Varianten, beispielsweise die White ähm, YJ, die wir gerade schon gesagt haben. Ähm, mit weißem Fuß, dunkles Gehäuse. Mhm. Was krickelst du denn da?
1: Ach, sorry, ich <lacht> Voll erwischt. Ich kann nicht ruhig sitzen. Ich bin so ein Mensch, ich bin irgendwas mache ich immer. Ich höre hör auf. Jetzt fühle ich mich ertappt. Wenn das wissen wollt, so ein Herzchen. Okay.
0: Okay. Die White Jade mit dem Albino-Fuß. Die Vollalbino. Ne, mit albinotischen Gehäuse und äh, albinotischen Fuß. Manchmal liest man auch den Namen Jadazzi. Mhm. Sagt
1: euch das was Jadazzi? Ja. Mhm. Ja, das, das, aber das ist vom Anfang her noch. Also das war voll Albino quasi, ne? Ja genau. Ja genau und. Äh, vor ein paar Jahren hat man das noch öfter gehört, aber in letzter Zeit eigentlich gar nicht Jetzt mehr. Jetzt wollte ich
0: hier mal einen raushauen und ihr kennt das schon. Ey.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, was ganz witzig ist
0: bei dieser Bezeichnung Jadazi ist, das mutet immer ein bisschen an wie eine wissenschaftliche, mhm. wie ein wissenschaftlicher Name, ist er aber nicht. Das ist nämlich eine Mischung aus White Jade und Rodazzi. Nämlich die Lissachatina Fulica Rodazzi ist eben die Gehäusealbinotische Form. Mhm.
1: Mhm. Und das ist ja der wissenschaftliche Name genau. als einziges.
0: Genau, ja. also das ist auch vielleicht so ein kleiner Fact am Rande. Na, alle Vollalbinos sind auch eigentlich Lysaratina fulica rodazzis. Weil eben für die ähm, Einordnung oder für die Beschreibung dieser oder jeglicher Schneckenarten eben nur das Gehäuse
1: wichtig ist. Die Fußfarbe ist nicht entscheidend. Das finde ich irgendwie total paradox. Also wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, hey, aber eigentlich ist doch die Schnecke selber viel wichtiger als das Häuschen. Also so ein Gefühl, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber
2: auch in Anbetracht der Tatsache, dass es auch Schnecken ohne Häuschen gibt, irgendwie... Ja. ja, aber was machst du denn, wenn du nur ein Häuschen findest, wo keine Schnecke mehr mhm. drin lebt? Da findest du ja nie raus, was da drin war sonst. Also, ja, es ist ein gutes Argument. Äh, das ist auch das Hauptargument, dass viele,
0: okay. äh, viele Schneckenarten nur anhand von Häuschen bestimmt worden sind. Ah, okay. Und nicht anhand von lebenden Exemplaren.
1: Ja, okay. Ja, die findet man natürlich leichter. Ja. Ähm, ja.
0: Kleiner Fun Fact am Rande. <lacht> <lacht> In der Literatur liest man niemals Albino-Fulica oder Albino-Gehäuse, sondern okay. in der Literatur ist immer nur ähm, die ähm, Bezeichnung unstreaked, also ungestreift. Also die unterscheiden nur zwischen gestreift und
1: ungestreift. Mhm. Okay, ja, das okay. Also ungestreift ist dann immer Albino oder kann das auch einfach so einfach sein? Ja, es ist sein, die was? Frage,
0: na, wieso sie das nicht als Albino bezeichnen. Entweder sie wussten es nicht oder sie haben sich gedacht, okay, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, weil ein Albinismus setzt mhm. ja schon eine genetische Variante voraus. ne?
2: Mhm. Mhm. Ähm, und dann sagen halt einfach ungestreift. Aber dazu konnte ich leider nichts rausfinden. Ja, wahrscheinlich denke ich auch, dass die sich einfach nicht sicher waren, ist dass jetzt wirklich das das Fehlen von Farbe mhm. oder wirklich kritisch. Ja ja. Ja, ja,
0: ja. ja. Aber ähm, ja, man kann sie zusammenhalten. Die Farben, Würde ja. So, Würde ich so sagen. Also diese Durch. Farben. Diese Farben. Ja. Es gibt ähm, verschiedene ähm, ja, wie soll man sagen, so Modenamen. Ja. Gibt es dann noch, was mir gerade spo ja, äh, spontan einfällt. Also White Jade ist zum Beispiel so ein Modename eigentlich, es ist keine offizielle Bezeichnung. Was mir jetzt hier noch einfällt, ist zum Beispiel, was vor ein paar Jahren mal totaler Renner war, Pink Panther. Ja. Dann äh, Nougat, auch ganz süß. <lacht> Und was ja im äh, Moment ja total im Kommen ist, äh, Fulika Karamell. Mm. Mm. Und bei den Fulika Karamell, das sind ja die äh, Madagaskar Light, sind ja dieselben,
1: ne? Ja. ja. Also, soweit ich, ich informiert bin. Ja, denn?
0: genau. Ähm, ich finde eigentlich, Karamell ist noch eine bessere Bezeichnung. Weil wenn du die als Madagaskar Light bezeichnest, dann setzt das immer voraus, dass sie wirklich aus Madagaskar kommen und ja, in Haltung weiß man im Endeffekt nie, wo die herkommen. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ist <lacht> im Moment eigentlich die einzige Farbe, wo wir empfehlen würden, die nicht mit denen zusammenzuhalten.
1: Ja. Mhm. Wobei, also einerseits natürlich, weil die einfach schön sind und es schade wäre, wenn sie weg sind und andererseits, weil ja auch oft berichtet wird, dass die es ein bisschen wärmer mögen, ne?
0: Genau, genau. Also die normalen Fulikas ähm, habe ich so bei ja, 24, 25 Grad. Mhm. Wie hast du deine? Ja, ich habe auch 25 Grad tagsüber. Mhm. Und die Karamell schon bei 26 Grad. Was ja eigentlich auch nochmal interessant ist, also ich finde 25 Grad ist meiner Meinung nach schon deutlich über Zimmertemperaturen, ne?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also bei 23 Grad drehe ich die Heizung runter und sitze im T-Shirt, also... Da ist mir schon warm. Ich kann, also es gibt bestimmt einzelne Leute, ich will das nicht sagen, die 25 Grad Zimmertemperatur haben. Mhm. Aber ich kenne niemanden. Ich auch nicht. Ja, wobei doch vielleicht meine Oma, aber. Ich wollte gerade sagen, vielleicht <lacht> ja. sogar mein Opa, aber das war dann auch, wo du reinkommst und
0: denkst: Ja. <lacht> ja. Also Ergo, die brauchen auch eine Heizung, hatten wir ja schon ja. mal gesagt. Ne? Ja. Ja.
2: Aber noch mal kurz zurück, was war denn mhm. Pink Panther?
0: Äh, Pink Panther, das ist eine, ein Modename, der kreiert worden ist von einem relativ bekannten Online-Shop. Mhm. Und zwar waren das ähm, Fulikas mit einer pinken Gehäusespitze. Mhm. Und das waren meistens Rodazis mit einer pinken Gehäusespitze. Mhm. Und äh, Rodazis mit pinken Gehäusespitzen sind, sieht man in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Als ich angefangen habe, war war, hatten die immer pinke Gehäusespitzen. Also das war vollkommen normal. Also das ist keine
2: Besonderheit also es ist jetzt, in dem nee, Sinne. es
0: ist jetzt eigentlich nicht so Vielleicht jetzt ist es ein bisschen Besonderes, weil man es nicht mehr nicht mehr so häufig sieht. Aber ich persönlich finde, dass man da jetzt nicht für jeden Streifen einen neuen Namen erfinden muss. Ja, <lacht>
1: ja das ist ja Wildfarben. bei den Wildfarben, genau, genau, manchmal ganz schlimm. Ja. Nougat, da gibt es ja von, schon Sachen. Ne? Ja, ja ganz oft, also von fast schwarz bis hellbraun ist da ja alles bei. Da kann man natürlich mhm. wunderbare Namen erfinden.
0: Ja, es ist halt auch eine ähm, sehr ähm, variable Art, ne? Also ich hatte mal welche, die waren sehr, sehr stark gestreift, wirklich wunderschöne Tiere und die gibt es fast gar nicht mehr. Also die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Und da, wenn ich die nochmal sehe, dann würde ich mir die auch holen und würde die auch getrennt halten, weil sich halt mhm. gezeigt hat, ja gut, dieses schöne Gehäusemuster geht halt sonst verloren, ne?
1: Ja, das ist mit dem Zusammenhalten natürlich, da hat man, wenn man Nachkommen zieht, halt auch, ja, das Problem halt, dass manche Sachen verschwinden, manche sich eher durchsetzen, man auch nicht genau planen kann, also kann man nie, aber schwer planen kann, wer da jetzt mit wem was hervorbringt. Ja gut, bei den
0: Albinoformen kann man ja zumindest Pi mal Daumen sagen. Ja, ja genau. Sie vererben sich ja nach Mendel. Ja, ja. Es ist eigentlich total interessant, nach Mendel, getrennt voneinander, Regel 3, ähm, was, man, was man daraus ableiten kann, auch total interessant, ist nämlich, dass diese zwei ähm, Albino-Varianten, also Fuß und Gehäuse, die Ursache davon auf verschiedenen Chromosomen liegen muss.
1: Mm, mhm.
0: Ja. Ach, wusstet ihr, dass Achatschnecken mehr Chromosomen haben als Menschen? Nein. <lacht> nee, das wusste ich nicht. <lacht> ja, ich war auch ein bisschen überrascht, aber. Weißt du, wie viele gerade? Ähm, nee, ich weiß es nicht auswendig. Aber die unterschiedlichen Arten okay. haben auch unterschiedliche Chromosomenzahlen. Und mhm. was sehr interessant ist, ähm, Lissaratina fulica ist ja invasiv in vielen Ländern. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Populationen in Afrika im Vergleich zu den Populationen in Asien auch schon unterschiedliche Chromosomenzahlen haben.
1: Mhm. Mhm.
0: und jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso? Ist da vielleicht ja. was falsch bestimmt worden? Das kann natürlich, kann immer sein, dass irgendwo ein Fehler unterlaufen ist oder sind die schon dabei, sich zu einer eigenständigen Art sich zu entwickeln, weil sie ja, mhm. sind ja geografisch getrennt, ne? Ist ja, da nicht ja. genug zwischen?
1: <lacht> ja. Ja, da sieht man mal wieder, wie variabel die sind, ne? Also das ja. erklärt ja auch so ein bisschen, warum manche vielleicht eher 24 Grad und andere 26 Grad mögen mhm. oder, ja, weil sie ja auch einfach überall leben, ne? Also nicht überall, aber ich habe eben schon gesagt, es ist, glaube ich, einfacher zu sagen, wo sie mittlerweile nicht vorkommen, ja.
0: als wo sie vorkommen. Ja. Haben wir schon gesagt, sie kommen ursprünglich aus Ostafrika. Ich weiß es jetzt nicht. Nee, haben wir nicht. noch nicht gesagt. Ähm, man sagt ja immer, ja, die kommen aus Afrika. Ne? Afrika ist mhm. groß, also sie kommen aus Ostafrika. Und ähm, ganz interessant, ähm, früher gab es ja diese ähm, Einordnung in aratina noch nicht, sondern man kannte sie bis dahin unter Achatina fulica. Und es gab in der Gattung Achatina zwei Untergattungen, nämlich auch Achatina, also die hieß genauso. Und Lissachatina. Und Ach die Untergattung Achatina kam aus ähm, Westafrika und mhm. die Untergattung Lissachatina aus Ostafrika. Und inzwischen hat man halt festgestellt, die Unterscheidungen sind so groß, wir erheben das zu Gattung und jetzt heißt sie eben Lissachatina fulica. Mhm. Aber auch schon ein bisschen länger, wir haben es nur nicht mitgekriegt, wie immer. <lacht>
1: <lacht> ja, in anderen Ländern werden nicht schon länger Lissachatina genannt.
2: Echt? So. Ja. Also, habe ja. ich das
1: Gefühl, dass das üblicher ist in, in englischsprachigen
2: Gruppen schon länger. Ja. Da, da war das schon ein Jahr vor uns schon, ja.
0: Ja. Das ist ja interessant. Das wusste ich nicht, dass sie das. Ähm, Ach, so, ja, das ja, aber ich war mir haben. nicht sicher,
1: ob wir jetzt aktueller sind und die da <lacht> was nicht mitbekommen haben.
2: <lacht> <den andersrum. lacht> die ja, das ist ja bei anderen Arten teilweise auch. Da haben die ja auch noch andere Bezeichnungen oder schon oder wie auch immer, keine Ahnung. Okay.
1: Ähm,
0: ja, bei den lissachatina fulicas ähm, gibt es ja auch ein paar ältere Synonyme. Ne? Man nennt die ältere Synonyme, weil ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass sie meistens anhand nur von Gehäusen bestimmt worden sind. Und mhm. dann kann es halt vorkommen, dass ähm, mal ein Gehäuse oder eine Art halt zweifach bestimmt worden ist. mhm. mhm. Ne, und irgendwann hat man das dann gemerkt und hat die dann halt zusammengefasst. Ich gucke es mal eben
1: nach, ist vielleicht ganz interessant. Ja. Ich, ich kenne keine ältere Bezeichnung, aber ist ja wirklich spannend. Ich kenne das halt von den Corno Aspersum. Die sind ja auch noch die Helix Aspersa. Ist ja dann auch dieselbe Art. Aber das ist ja ein Paradebeispiel dafür sogar, ne? Ja, weil. Also da sind beide Begriffe ziemlich lang, glaube ich, geläufig gewesen oder auch immer noch. Also man liest immer noch manchmal Helix Persa. So, hm. ich lese
0: mal vor. Achatina, also hier steht jetzt noch Achatina, weil damals waren es halt noch Achatina. Achatina Akuta oder Akuta? Ich weiß
1: nicht
0: Achatina Kurupa. Achatina fasciata, achatina vulva, das das achatina Mauri, mauritiana, achatina Redi, redivina, oh Gott, redivina, achatina macrostoma. Ach und ganz früher waren sie sogar bei Helix, ne?
1: Wusstest du das? Ach echt? Okay. Ja, ja, nee, ganz früher wurden
0: die in Helix einsortiert und dann erst in
1: achatina. Okay, das ist ja was ganz anderes. Mm -hmm. Also, mm -hmm. denke ich Ja. Und dann
0: gilt halt, dass, dass die Erstbeschreibung erstmalig beschrieben 1822. Oh. Das ist also schon ja. eine ganze Ecke her. Ja. Und wo? Äh, das steht hier jetzt nicht. Wahrscheinlich in irgendeinem Museum oder so. Ach so. Also, okay. das, ist, das ist ja total interessant. Ähm, es gibt ja, es gibt relativ viele Museen, die halt diese Schalen beherbergen und irgendwann mhm. geht da mal einer hin und guckt sich das an und beschreibt dann halt eine neue Art. Oder auch nicht. Ne?
1: Also so funktioniert das dann da. Okay. Das heißt, die ich. werden eher aus dem Museum beschrieben als aus der Natur.
2: Ja, ja. Okay. Ja, ja, ich hatte ich irgendwie auch, auch so in, in meinem ja. naiven Leichtsinn, dachte ich, da laufen dann wirklich hier so, ja, genau. so Leute durch den Dschungel. Ja, <lacht> und ab und zu so ist das schon Aber so.
0: Aber bei den alten hier, wie gesagt, 1822 nicht mehr. Es gibt ja auch welche, die erst kürzlich beschrieben worden sind, also welche aus den 90ern. Mhm. Ähm, und da ist es dann doch eher so, dass die im Feld, also in der Natur... Ähm, gefunden wurden, aber meistens zufällig. Mhm. Also da ist jetzt nicht einer losgelaufen und hat gesagt, wir suchen jetzt
1: neue Aratschleckenart. Ja, glaub, ja dann, dann findest du auch keine. Also wenn ich ja. jetzt losziehen würde und sage, ich finde eine neue Tierart, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
0: Wobei mir hat man als Kind immer erzählt, dass die ganze Natur ist noch so unerforscht und man ja. könnte in Afrika ja. einen Baum rütteln und hätte irgendwie eine neue Tierart entdeckt.
1: Das Problem ist, ich wüsste ja gar nicht, ob die jetzt neu entdeckt ist oder nicht. Ja. Ne? Ja,
0: okay, das wussten ja halt viele auch nicht, ne? Ja. Gut, ja, also die ja. Namen alle. Guck mal, letzte Beschreibung. Ich guck mal, welche. 1808, nee, 1901 Weil die letzte. Mhm. Ja, ist halt auch schwierig, so ohne Internet und so, ne, wenn man sich nicht ja. oder schwieriger austauschen kann, ne? Mhm. Naja. Was noch ganz interessant ist, was viele ja überhaupt nicht wissen, ist, dass es bei den Fulikas ja noch weitere Unterarten gibt als die Rodazi. Mhm. Wusstet ihr das?
1: Ja, von dir.
0: Ach so. Ja. Ich, ich denke, ich hau hier mal einen raus und dann... Naja.
1: Du hast das halt schon öfter ja. geschrieben, deswegen weiß ich das. Aber okay. ich weiß es von dir. <lacht> also,
0: was ganz interessant ist, also es gibt, wir unterscheiden die ja nicht. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, nee. der die unterschieden hat?
1: Nein. Nein, mhm. nein. No. Mhm. Ähm,
0: es gibt Fulica Fulika, also Unterart, die genauso mhm. heißt wie die Art, nicht zu verwechseln. Dann gibt es ähm, Fulika Hamilai 2L. Mhm. Ähm, die Hamilai ist eigentlich relativ interessant, weil ähm, man die vielleicht sogar noch unter Umständen von den anderen abgrenzen könnte, weil die so ein bisschen breiter ist. Na? Okay. Also manchmal also. wird auch gesagt, ähm, oder man vermutet, dass diese albinotische Variante, die Rodaci ähm, aus der Unterart Hamilei hervorgegangen ist. Damit mhm. wäre es dann Lissachatina Fulica, hamilai F und für Form, weil es dann die Rodazzi rutscht dann auf die ah. Form runter, mhm. Form Rodazzi.
1: Ich wusste nie, wofür das F steht. Für Form. Ah, so <lacht> einfach. Ich habe gedacht, es ja. wäre irgendwas Kompliziertes Lateinisches. Nein. Okay. <lacht> Nein. Weil das F ja klein geschrieben wird, ne? Oder?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Aber das machen wir
0: alles nicht, weil wir haben das ja so schon so vermischt. Deswegen. Mhm. Ist das, finde
2: ich, das jetzt nicht so? Das bringt okay. jetzt auch nichts mehr. Eben, ja. eben.
1: Es ist schade irgendwie. Mm. Also im Nachhinein ist es schade, dass man alles vermischt hat.
0: Ja, einerseits ist es schade, aber andererseits kann man natürlich auch diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht, Unterarten zu beschreiben. Ne? Also es, es gibt noch hm. Fulica castanea oder Castanea. Okay. Gibt es irgendjemanden, der Latein kann? Der möge uns bitte oh. schreiben, wie man das richtig nee. ausspricht. <lacht> 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 ähm, die sind eher dunkelbraun. Und was ich ja immer sehr interessant finde, ähm, ist nämlich die Fulica Coloba. Mhm. Das ist nämlich die, auf die ich immer anspiele, ähm, die wesentlich kleiner bleibt als alle anderen. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, 6 cm oder so, ne? Oder acht. Du liegst
0: genau richtig, 6 cm.
1: Ja, da weiß ja. ich auch, weil du das mal gesagt hast. Also es ja. ist jetzt nicht. Ja. <lacht> entstammt und stammt jetzt nicht meiner Fantasie.
0: <lacht> und was halt wichtig ist, 6 cm ähm, ähm, bei gleicher Windungszahl. Also nicht 6 cm und dann irgendwann aufgehört, sondern 6 cm mhm. bei gleicher Windungszahl wie die größeren. Mhm. Und weil alle sagen immer, oh, die sind, die sind kleinwüchsig, ne? Und man mhm. hat sich da schlechtes genetisches Material reingeholt. Und dann sage ich immer, du, hier, ich guck mal, wann die beschrieben worden sind. Damals gab es die schon.
1: Es ist auch ein bisschen schade, dass Größe immer direkt mit ja, Qualität oder Fitness in Verbindung ja. gebracht mhm. wird. Also als wäre alles, was groß ist, irgendwie automatisch besser. <lacht> mm. <lacht> gibt es ja in vielen Bereichen, ist ja Blödsinn <lacht> eigentlich, also lieber eine gesunde, fitte mm. muntere Schnecke als irgendwie eine riesige, die nur also die dann sch aus anderen Gründen schwach ist ja.
0: 1904 1904 mm. wurde die beschrieben, also 1904 kannte man schon diese kleinen Formen und die mm. sind mit Sicherheit irgendwo in der Natur gefunden worden also die mhm, stammen okay. nicht aus irgendwelchen Zuchtanlagen oder so, ne? Da würde ja. es ja
1: wenig Sinn machen, die Kleinen zu züchten, ne?
0: Ja, oder? Ja, es ist ja. halt, es ist halt durchaus normal. Also 6 cm empfinde ich für eine Fulika als nicht als kleinwüchsig.
1: Nein. Es ist eher ich finde auch, dieses kleinwüchsig ist immer so, so. Also man sieht ja auch, ob die Probleme mit dem Wachstum haben oder nicht. Unabhängig von der Größe. Also man sieht ja oft den Schnecken an, dass da irgendwas nicht stimmt. Und äh, da würde ich das eher dran festmachen als jetzt an der reinen Ich meine klar, wenn die Endgröße nur drei cm hat, dann kann man natürlich auch die Größe mit einbeziehen, zu sagen, irgendwas stimmt da nicht. Aber meistens haben die ja Wachstumsschäden, wenn die klein sie, bleiben. Das wollte ich gerade sagen, also ich habe noch nie so eine extrem klein bleibende Schnecke gesehen, die dann nicht auch noch riffelig wächst oder so. Man sieht es mal. Ja, oder dann,
2: oder dann plötzlich von alleine stirbt. Also bei anderen Arten jetzt, der, der mhm. Körper wächst weiter, das Haus irgendwie nicht und dann ist halt irgendwann vorbei. Ja, ja. ja das hatte ich auch
1: schon bei Fulika. Ganz am Anfang, als ich noch äh, ja, nicht so erfahren war und das nicht direkt erkannt habe. Da war hat ja auch mal die ist vielleicht zwei drei Zentimeter geworden nach drei vier Jahren war die immer noch so klein aber die war auch ganz riffelig und man hat es halt einfach gesehen dass da was nicht stimmt ja ja
0: man darf eben auch nicht vergessen dass das für eine Schnecke keinen Sinn macht möglichst groß zu werden sondern für eine stimmt. Schnecke macht es Sinn groß mhm. zu werden Geschlechtsreich zu werden und dann möglichst viele Nachkommen zu haben. Und dann gehen halt die Ressourcen nicht mehr in Wachstum, sondern eben in Fortpflanzung.
1: Hm. Ist eigentlich interessant, warum die überhaupt so groß geworden sind. Also, so was, was die davon haben, hat das damit zu tun, dass die dann weniger Fressfeinde haben? Weißt du das? Gute
0: Frage. Nee, also es gibt ja auch ganz nichts.
1: kleine Arten, also ganz kleine Schneckenarten, mhm. die sich dann mhm. wahrscheinlich besonders gut verstecken mhm. können.
0: Also es gibt das Phänomen, das wurde auch in der Literatur bei Fulikas schon diskutiert, das Gigantismus. Ne, das, ist dann, mhm. das ist dann genau das Gegenteil von Kleinwüchsigkeit. Ja. Das mhm. wird nämlich auch als krankhaft betrachtet. Und es ist auch noch die Frage, ob diese Größe, überhaupt vererbt ist. Also es ist bestimmt ein Teil der, ähm, ja, so eine Anlage, die vererbt wird, ob die äh, Schnecke jetzt, die Nachkommen jetzt die Chance haben, möglichst groß zu werden oder eben nicht. Ähm, aber ich glaube, es kommt auch viel auf Haltung an. Mm. Mm. Wobei mir persönlich das auch nicht so wichtig ist.
1: Nee, also ich hatte eigentlich eine ganze Zeit lang waren meine eigentlich alle so um die 8 Zentimeter, das war für mich auch normal. Und wenn es die ersten Acharatschnecken sind, wirkt das trotzdem ziemlich riesig neben bei 8 cm ist gut durchschnittlich. Ja, mittlerweile hatte ich auch welche, die haben 12, das ist dann natürlich was anderes. Ich kann auch mhm. verstehen, dass man das schön findet, mal so eine außergewöhnlich große Schnecke zu sehen, ist natürlich auch faszinierend, aber man muss sich glaube ich von dem Gedanken verabschieden, die werden alle 20 cm oder 15. <lacht> es mag so Auswüchse nach oben geben, aber das gibt's also das ist nicht die Regel dann, ne? Aber ja, ja
0: eher selten, ne?
1: Sehr selten. Also es gibt welche mit 15, 16, 18 habe ich auch schon, aber dann ist auch, das ist aber auch super selten schon.
0: Ja gut, aber das ist, wir sprechen ja eigentlich immer von einem Durchschnitt. Naja, die ja, Durchschnittsgröße ist ja nicht 15 Zentimeter, also nein. das würde ja implizieren, dass es noch größere gibt. Ja, ja, nee, das steht ja immer bis <lacht> zu, Ne, es das heißt ja, ja immer bis genau. zu und nicht durchschnittlich. Das wird doch oft, ja. oft falsch verstanden. Ja, ja, ja klar. Nee, aber sollte halt eben klar sein, dass eine Schnecke mit 8 cm nicht kleinwüchsig ist, sondern die ist halt vollkommen normal. Ja. Naja. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass sie wirklich zu meinen absoluten Lieblingsarten gehören, weil sie eben so, ja, sie sehen halt schön aus. Ich finde auch, dass sie relativ aktiv sind. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Ja, finde ich auch. Also ich Manchmal bis 12 1 Uhr mittags sind die noch wach. Mhm. Das, äh, die sieht man oft. Und die sind dann auch wieder relativ früh wieder wach. Mhm. Ja, bei
0: mir auch. Elisabeth, was hat dich denn dazu bewogen, keine Fulikas zu holen?
1: <lacht> Ist so.
2: Also wirklich. Ja, mich hat ähm, die Vermehrungsrate ein bisschen abgeschreckt. ja. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Es, äh, Hat jeder. Oder? <lacht> ja, irgendwie schon, ja. Ich habe eher immer so den, den Hang zu einem, äh, ja, was Besondererem, in Anführungsstrichen. Und, ja, also je mehr ich gelesen hatte, kam mir die ähm, die Fulika eben so ein bisschen vor wie die lebend gebärenden Fische unter den. <lacht> Aquarianern, so. Also, <lacht> ich weiß ja, da auch viele Leute gibt, die die haben. Aber, ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe es
1: genau deswegen genommen, tatsächlich am Anfang, weil ich gedacht habe, Mensch, da gibt so viele Leute, die haben Erfahrung und das wird schon alles stimmen, was die Leute sagen, weil es gab ja auch so Arten, wo dann irgendwie kaum jemand was sagen konnte. Das hat mich eher abgeschreckt mhm. am Anfang. Und da Ach, war ich froh, dass es das eine Art gibt, wo man das Gefühl hatte, das kriege ich hin. Ja, ja. <lacht> aber ich kann halt auch andersrum verstehen, dass ein das reizt, ne? was, was nicht jeder hat. Also ich kann es schon verstehen, aber ich bin da, glaube ich, einfach, ja, ich bin da auf Nummer sicher gegangen, so gefühlt am Anfang. <lacht> Wobei Nummer sicher ist jetzt relativ, ne, man muss sich trotzdem ja. informieren, aber...
2: Mich hat halt dann auch verunsichert. Ich meine, die kriegst du ja wirklich eigentlich überall. Also wenn du bereit bist, mal auch 40, 50 Kilometer zu fahren, dann kannst du dir im Normalfall die Schnecken dann auch selbst abholen. Ja. Aber ähm, ja, man wenn man sich selbst noch nicht so wirklich auskennt und ähm, es gibt ja nun mal auch viele Leute, die die nicht ganz optimal halten mhm. und die, ja, die können dir ja dann, wenn du Anfänger bist, einen vom Pferd erzählen, dass das alles super ist, wie sie das so machen. Ja, weiß ich nicht. Das stimmt. Ja, ich wollte mir dann eben auch keine Tiere holen, mit denen ich dann später nur Probleme habe.
0: Ja, aber das war eigentlich bei mir so der Hauptgrund, wieso ich mir Fulikas geholt habe, weil man sie eben gut bekommt und auch Nachzuchten eben gut bekommt.
2: Ja, aber ich weiß
0: nicht, <lacht> Also ich hatte ja schon vielleicht mal vielleicht gesagt, ich habe am Anfang Glück gehabt, ne? Ja. <lacht>
2: ja. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht war mir das dann, wie gesagt, mit diesen lebend Fischen dann, äh, dass ich da im Kopf irgendwie Parallelen gezogen habe, weil da gibt es das ja dann auch ganz oft, dass das dann irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, da wurden irgendwann mal fünf Tiere eingesetzt und 30 Jahre später sind das dann immer noch die Nachkommen <lacht> von diesen <lacht> fünf Tieren. Und äh, ja, da habe ich eben schon öfter dann schlechte Erfahrungen gemacht mit Fischen jetzt. Auch ganz
0: wichtiges Thema bei Fulikas, ne? Populationskontrolle.
1: Mhm.
0: Ja, also die liegen ja teilweise bis zu 800 Eier. Ich hatte schon mal ein Gelege, das hatte 800 Eier. Ich habe hab auch gezählt. nie ein Gelege gezählt. Ich habe ja, das, hab das auch nur gezählt. Ich habe das auch nur gezählt, weil es so viele waren. <lacht> Man sieht das ja. Ich kann mich ja. auch noch genau daran erinnern, wie ich mein allererstes Gelege gefunden habe. Ja, ich auch. Ähm, ich habe ich hab mit der Hand so, so, so gewühlt und habe so die Erde und plötzlich, wusch, verteile
1: ich das ganze Gelege im ganzen Becken. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ich war ja. am Anfang erstaunt, wie hart die Eier tatsächlich sind. Ja. Also wirklich wie Hühnereier, so also die Schale gefühlt. Ja. Das, also, das habe ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich auch nicht gedacht. Das wäre weiche.
0: Ja. Ähm. Sucht ihr Eier oder du, Nadine?
1: Äh, ehrlich gesagt, nein. Hm. Ich, <lacht> ich sammle die Schlüpflinge ab. Ja, es ist, ist umstritten. Ne? Viele frosten lieber die Eier, weil man die Schnecke nicht sieht. Ich meine, drin ist sie ja trotzdem. Ähm, ich kann es verstehen, wenn man sucht. Kann ich auch, also muss jeder für sich wissen, suchst du denn?
0: Ähm, ich habe lange, lange, lange gesucht und habe da auch unterschiedliche Techniken angewandt. Ja, weil mir war das am Anfang auch sehr, sehr wichtig, dass ich kein Gelege übersehe. Weil mhm. es ist schon, ja, nicht ganz so schön. Also ich habe das dann immer so gemacht, ich habe alles rausgeräumt aus dem Becken und ja. ähm, habe die Erde dann verlesen. Und ich glaube, wenn man wirklich kein Gelege übersehen möchte, im Sinne von, übersehen im Sinne von, ich habe es beim Suchen übersehen. Ne? Dann mhm. muss man das auch so machen. Mhm. Also, dann muss man es wirklich so machen. Wenn man jetzt sagt, ja, gut, ich sammle die dann ab, dann muss man das nicht machen. Ne? Ich hatte mein erstes Erlebnis, da hatte ich gerade ähm, gesucht und zwei Tage später, ich weiß noch, das war, ich glaube, das war ein Wochenende, komme ich hier ins Wohnzimmer, werfe einen Blick zu dem Becken und sehe, dass das ganze Becken voll mit kleinen Schnecken ist. <lacht>
1: Mm.
0: und das, es war definitiv, es war definitiv zwei Tage vorher kein Gelege da, weil man sagt ja eigentlich immer einmal die Woche, ne? mm. Und es war definitiv vorher kein Gelege da. Das heißt, die, eine der Schnecken hat ihre Eier sehr, sehr, sehr lange zurückbehalten. Fulikas können das sehr gut und fand das dann toll, die abzulegen, nachdem ich die Erde schön gelockert habe. <lacht> <lacht> naja, und das war dann so mein erstes Erlebnis, mein erster Schock, und es ähm, war jetzt nicht schlimm für mich, aber inzwischen
1: suche ich auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Also beim ersten Mal fand ich es, also bei mir war es ja direkt das erste Gelege, was ich nicht, also ich habe gar nicht gesucht, weil ich noch gar nicht, also ich, bei mir war noch nicht angekommen, dass sie geschlechtsreif sind. Und <lacht> dann hatte ich direkt das ganze Becken voll und das war dann so quasi als Achatschneckenanfänger direkt die Härteprüfung. Ähm, das ist mir super, super schwer gefallen. Ich habe fast geheult, als ich die in den Froster gestellt habe. Also mein Freund musste das dann am Endeffekt äh, mit mir zusammen machen. Ach Gott. also Ja, das war wirklich, also, es ist mir so schwer gefallen. Also Das ist jetzt nicht, weil ich so herzlos bin, keine Ahnung, aber für mich persönlich, das muss wirklich jeder wissen, macht es halt nicht den Unterschied, ob ich sie jetzt drei, vier Tage eher froste oder wenn sie dann geschlüpft sind. So vom Ethischen her ist es für mich gleichermaßen vertretbar. Aber ja, es ist natürlich ja. einfacher, wenn man die Schnecke nicht sieht. Ja. Das ist menschlich. Was man nicht sieht, da muss man sich nicht so mit befassen.
0: Also so sehe ich das auch. Ich kann jeden verstehen, der sagt aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja. Aber ich kann niemanden verstehen, der ähm, jemanden... Ähm, vorwirft, hey, du hast jetzt ein Gelege übersehen. Was soll das? Mm. Jetzt musst du hier äh, lebende Schnecken töten. Äh, die leben schon im Ei. Also für mich macht es ja. keinen Unterschied, ob es ein Ei ist oder eine kleine Schnecke. Es tut vielleicht bei einer kleinen Schnecke ein bisschen mehr weh, weil jeder kennt das. Er guckt einen kleinen Fühler an. Ne?
1: Und dann, mm. äh, ja. Aber unterm ja, Strich, die... finde ich, macht es keinen Unterschied. Und das Ding ist ja, es, es muss ja gemacht werden. Ja. Also wenn man zur Fraktion Eier suchen gehört. Und, aber aus welchen Gründen auch immer? Es kann sein, dass man sich einen Tag nicht gut gefühlt hat oder ein paar Mal krank war, nicht gesucht hat, man hat es übersehen, die Schnecke hat die Eier lange zurückgehalten. Es gibt so viele Szenarien, die verständlich sind, dass es halt mal nicht klappt mit dem Suchen. Und dann muss man da durch. Also ja. da gibt es halt keine Alternative. Das, das ist auch so eine Sache. klar sein, ja. Ja.
2: Genau. Ich würde auch einfach mal behaupten, früher oder später trifft es jeden Mal. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ja. Also ich
0: kenne so viele Leute, die immer gesagt haben, mir passiert das nicht, weil ich suche ja regelmäßig.
1: Mhm.
0: Ja, und dann kam dann auch der Tag, wo eben eine Schnecke die Eier lange zurückgelegt hat. Die können die teilweise, Fulikas können die so lange zurückhalten, dass die legen und die ersten Eier schlüpfen schon. Also das passiert quasi gleichzeitig. Und da hat man keine Chance. Man hat, man hat keine Chance. Und es muss sich auch niemand schämen
1: dafür. Nein. Und es muss sich auch niemand schämen, wenn man so schlichtweg übersehen hat. Genau. Also es ist halt so, dann man hat vielleicht nicht gut geguckt. Oder man hatte einfach super viel Stress in der Woche. Da, da, ich finde, das ist menschlich. Ja. Es ist ja leider nicht so, wie dass man sagen kann, ich kastriere meine Tiere oder wie auch immer, um das zu verhindern. Ja. <lacht> da muss man sich dann halt irgendwie anders helfen. Ja.
0: Wie erlebst du das, Elisabeth, immer mit diesen riesigen Eierschwemmen, die wir ab und zu sehen?
2: Ja, ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also ich denke, ich würde schon suchen. Also ich würde da nicht regelmäßig dann so, so viele Schlüpflinge vor allen Dingen. Also ich habe äh, ja auch eine Art, wo ich schon Eier suche. Unregelmäßig zwar, weil mir das auch jetzt nicht so viel ausmacht, wenn ich da mal ein paar kleine Schnecken frosten muss, weil ich das eben genauso sehe. Ob die jetzt dann im Ei schon leben oder gerade geschlüpft sind, macht für mich ethisch keinen Unterschied. Ja, aber, oh, ja. Es, <lacht> gesagt, es ist natürlich
1: Arbeit, wenn die sich schon im ganzen ja. Becken verteilt haben mit 400 äh, mhm. Leuten. Ja, <lacht> ja. Dann überall rauszupulen. ja, das stimmt. Ich habe auch Tage später noch... Schnecken ja, gesund. also ich habe noch nie so, so den Fall gehabt, dass ich, dass ich die Wochen lang nicht gefunden habe oder sowas, dass du plötzlich so, ein, so eine 2-Zentimeter-Schnecke da gehabt hast. Fulika mhm. jetzt. Äh, das nicht, aber so ein paar Tage dauert das oft
2: schon, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Die sind ja, ja überall dann wahrscheinlich. Also...
1: Ja, je nachdem, wie früh man es halt sieht. Manchmal sieht man es halt, wenn sie so gerade aus der Erde kommen, dann sind die noch alle an einer Stelle. Mhm. Dann hat man es das einfacher, aber manchmal sind sie überall, ja.
0: Und wirklich überall. Überall. <lacht> also die legen auch in Blumentöpfe rein, weil man oft sagt, äh, stell die Pflanzen mit Blumentopf rein, dann legen die da nicht rein. Doch, die legen da rein.
2: Ich weiß nicht, wie es bei Wurzeln. denen ist. Bei meinen Arten sind sogar die Blumentöpfe sehr beliebt, habe ich den Eindruck. Ja. Ja. Mhm. <lacht> das ist
1: interessant. Ja, ich denke, da, da kann man sich echt nicht vor schützen. Also es gibt ja sogar schon mal Schnecken, die werfen die Eier ab. oder, Also da gibt es ja alles. Also, mhm. Oder die verteilen die durchs ganze Becken. Auch, kommt auch vor. Hinterlassen da so eine Spur. Meine
0: Mutter hatte mal eine, die saß an der Scheibe und hat dann die Scheibe runtergeeiert.
1: Ja, sowas finde ich immer sehr, sehr nett. Oder wenn Echt? die dann an die Scheibe legen, also in die Erde, direkt an die Scheibe, dass du siehst. Ja, ja. Nee, das die saß toll. oben dran. Also ja, die saß
0: ja. lang gestreckt nach oben und dann kullerte ja. ein Einer nach dem anderen runter. Und ich muss ehrlich sagen, mir tat die ja. Schnecke
1: irgendwie ein bisschen leid. Also, Meinst du, die hat äh, irgendwie den Zeitpunkt verpasst, oder?
0: Ich weiß nicht, also... Es ist ja in dem Sinne für sie jetzt kein, kein natürlicher Ort, ein Gelege mhm. abzulegen. Ne, das würden sie ja unterirdisch machen. Mhm. Ähm, ist vielleicht ein interessanter Punkt, wird auch hier und da oft gefragt, ähm, ob ähm, das schlimm ist, wenn man die Eltern von den Eiern trennt oder die Eier von den Eltern eher. <lacht> ähm, nee, die legen die ab und das war's dann. Hm. und kommen auch nicht mehr zurück. Also es, es gibt dieses Phänomen der, ähm, wie heißt das? Parental Care, wie heißt das auf Deutsch? Brutpflege? Genau, genau, das Wort. was Das Wort habe ich gesucht, hm. danke. <lacht> genau. Okay. Ähm, und das gibt es auch bei Schnecken. Und zwar diese Form des Einbuddels, das ist schon eine Art der Brutpflege. Okay. Und Aber gibt es Tiere, die machen auch noch
1: weniger? Also gibt es Tiere, die nicht mal das machen? Die das einfach so, also ihren Nachwuchs es, so irgendwo fallen lassen?
0: Ja, es gibt ja Fische, die ähm, ja, das stimmt. einfach alles ins Wasser abgeben. Aber ja, das klar. sind ja dann auch meistens, äh, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel an den Lachs oder so denkt, die sterben ja, ja dann dafür, <lacht> dass ja. der Nachwuchs so zu fressen hat. Ne? Ja, da würde ich auch lieber buddeln, also... <lacht> ja. Ja, vielleicht noch mal ein ganz interessantes Thema, äh, Paarungszeit haben die nicht. Wollte ich gerade sagen, gibt es doch nicht? Ja,
1: <lacht>
0: ja es, es kommt darauf an, also in der Haltung haben die immer Paarungszeit, also mhm. nicht im Sinne von haben die nicht, sondern haben die immer, ne? ja, ähm, ja. Und in der Natur ist es sehr interessant, da korreliert das nämlich mit den Regenzeiten. Ne, also, da ist es schon so, dass die, ich weiß, ich glaube, zweimal im Jahr oder so ist das. Ne, dass die zweimal im Jahr halt
1: häufiger legen als ähm, sonst. Häufiger, aber die legen sonst auch, ne? Ich denke schon, ja. ja. Ja, Weil wenn die nur zweimal im Jahr legen würde, das wäre ja super.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob man das hier wirklich äh, dann so
1: reduzieren könnte. Nein, glaube ich auch nicht. Also.
2: Weil das würde aber auch voraussetzen, dass du die in Ruhe schicken müsstest. Ja. Und dann würden wahrscheinlich noch mehr Gelege übersehen, weil wann, ja, wann ist jetzt das zweimal im Jahr?
0: Ja, genau. Und du musst ja eigentlich musst du ja diese Regenzeit simulieren. Ne? Und ja. dann musst du eigentlich, also ich weiß nicht genau, also wahrscheinlich simulieren wir ja die ganze Zeit Regenzeit. Weil es ist mhm. ja warm und feucht. Und dann musst du die andere Zeit dann eher. Vielleicht nicht trockener. kühl, aber eher trocken. Ne? Also müsstest du sie mm. in Ruhe schicken.
1: Wird ungerne gemacht. Dass eine Schnecke die Ruth nicht eiert, ist ja irgendwie logisch. Mm. Aber
0: hm. Ja gut. Also ich, ich muss <lacht> ehrlich sagen, ich, ich, es sind meine Lieblingsschnecken. <lacht> es sind wirklich meine Lieblingsschnecken. Und ich traue immer noch diesen Gestreiften hinterher, die ich damals hatte die man mir erst nicht verkaufen wollte. Warum? Oh. <lacht> ähm, weil Ich hatte die bei einer Anzeige gesehen und habe sofort gesagt, boah, die will ich haben. Und das war jemand, der hatte überhaupt gar keine, ja, ich will nicht sagen, überhaupt gar keine Ahnung, aber sie hatte halt Ahnung, mhm. wie man die hält. Sie hatte jetzt nicht, sie waren sich nicht darüber im Klaren, dass das so eine besondere Farbe ist. mhm. mhm. Und ähm, dann hatte ich sie angeschrieben und ich habe gesagt, dass sie verschickt werden müssen. Es war natürlich warm genug und so, Und dann hat sie gesagt, nein, das möchte sie nicht, weil damit hat sie keine Erfahrung. Und dann habe ich ihr mhm. nochmal geschrieben, ich möchte die aber unbedingt haben <lacht> und habe mir dann auch irgendwo nochmal einen Link oder so zugeschickt, dass es durchaus geht und so. Und dann sind wir uns doch einig geworden, wir hatten auch noch ein bisschen Kontakt hinterher. Und ich ärgere mich, wie gesagt, dass ich die damals nicht von den anderen separiert habe. Hm. Heute ist es ja so, auch ganz interessant, falls es Fulika-Importe gibt, die ähm, im asiatischen Raum, die sind ja auch eher gestreifter als die afrikanischen. Ja,
1: habe ich mal gehört. Beziehungsweise gesehen auf Fotos. Hm. Ist, ja, die gestreiften sind schon schön. Also ich habe es noch nicht live gesehen, aber schon cool kommt mhm. wahrscheinlich auch durch so
0: eine Art Flaschenhalsinfekt weil da so eine um, kleine Gruppe mhm. ähm, ich glaube es gibt sogar Untersuchungen irgendwie in Indien oder so dass die äh, eine sehr 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 äh, nicht so genetisch sehr variabel sind <lacht> weil die halt von nicht so vielen Tieren ja. abstammen <lacht> ach vielleicht ja. noch ganz interessant haben wir noch gar nicht gesagt nämlich die die White Jade ähm, ist ja auch so eine in Anführungsstrichen Zuchtform, also Zuchtform in dem Sinne, dass dieser Albinofuß tauchte schon in der Natur auf, aber dann wurde die von den Chinesen als äh, Chinesen als Speiseschnecke gezüchtet. Und mhm. ich glaube, da wurden dann auch die ersten von importiert.
1: Ja, in der Natur haben die wahrscheinlich nicht viel Chancen, die Albinos, oder? Also die tauchen wahrscheinlich auf <lacht> und werden gefressen, oder wie ist das?
0: Es kommt drauf an. Also es gibt, ähm, bei den Fußalbinos weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ähm, Dokumentation, dass zum Beispiel die Rodazis in bestimmten Gegenden einen Vorteil haben, ah, weil okay. die ähm, dann in halt so Gegenden leben, die halt ähnlich ist wie die Farbe ihres Gehäuses, ne? Ja, ja. Genau. Ja, und was noch ja, interessant Sinn, ja. ist, bei den Achatina, Achatina gibt es ja diesen Effekt, was ist das? das hieß Evolution of Man. Habt ihr das schon mal gehört? Bei den Achatina Hatina mit dem weißen Fuß? Bestimmt, oder? Mm -mm. Ähm,
2: nee. Und
0: zwar ist es da so, dass die Achatina Hatina mit Albinofuß auch in der Natur auftauchte. Mhm. Und die Einheimischen, die ja auch dort Achatschnecken ganz normal essen, das ist ja eine ganz normale Speise dort, diese
2: Weißfüßigen aber nicht essen wollten. Ach so, doch, ja, stimmt, genau, mhm. die, weil die irgendwas gegen ich glaub, religiös Albinos hatten. Ja. ja, das
1: gibt's ja all, also allgemein mit, mit Albinismus so Vorbehalte, glaube ich. Also ich will ja mhm. jetzt hoffentlich nichts unterstellen, aber kenne ich jetzt aus anderen Zusammenhängen. Hm, ich nicht. Naja, und so hat sich halt dieser Albinofuß da
0: auch in der Natur durchgesetzt, ne? Einfach, weil sie nicht gegessen wurden? Genau. Ja hm? Ach, krass. Bei den Fulikas weiß ich es jetzt nicht. Da sind wir ja dann in Ostafrika. Mhm. Müsste ich mich noch mal informieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass
1: es die in der Natur auch gibt. Ja, generell schon. Ich habe jetzt an was ganz anderes gedacht. Ich hatte halt hier äh, Kellerasselalbinus. albinus mhm. ähm, ich hatte Kellerasseln aus dem Garten genommen und in unserem Garten habe ich noch nie eine Albino-Kellerassel gesehen und ich hatte die aber jetzt drinnen und nach zwei, drei Generationen waren da jede Menge Albinos bei. Mhm. Da, das fand ich halt ganz interessant, aber die sind halt auch schneeweiß auf brauner Erde. Wahrscheinlich fallen die dermaßen auf, dass sie draußen sofort gefressen werden. Mhm. Ja, so ähnlich
0: wie mit diesen Falter. Aus ja. dem, äh, ihr kennt das, aus dem Bio-Unterricht. Aus dem Bio-Unterricht, ne? ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Äh, der Effekt mit, mit den Kohlekraftwerken oder genau. was war das? Dass die Bäume genau. dunkler und, wurden. Und dann wieder umgekehrt. Ja, genau. Ja, das Paradebeispiel, ja. Ja, ja, genau. Aber das ist, es ist eigentlich dasselbe, ne? dass halt eine gewisse Variante einen gewissen Selektionsvorteil hat. Und eigentlich ist das bei Julikas ja. auch so, ne? dass man, man kann ja, man kann das ja... Ähm, innerhalb einer Art vergleichen, ne, wie bei den Faltern jetzt, oder äh, zwischen verschiedenen Arten. Und ähm, wenn man Fulika mit verschiedenen Arten vergleicht, dann haben die halt oft einfach ein Selektionsvorteil, weil die halt robust sind, weil sie viele Eier mhm. legen, weil mhm. sie relativ lange leben. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange
1: war, war dein längste? Wie alt ist die geworden? Also, so vier Jahre, vier, vier viereinhalb. Mhm um den Dreh, würde ich jetzt tippen. Aber da, ein bisschen älter können die noch werden eigentlich, ne? Oder? Ich
0: habe immer das Gefühl, dass das so ein bisschen das Alter ein bisschen überschätzt wird. Also meine Älteste ist, glaube ich, fünf oder sechs geworden. Im Internet werden ja. die teilweise mit zehn angegeben. Das, also ja, so fünf kann auch sein, bis aber... Bis zu.
1: Ja.
0: Ja, ja, bis zu. Da hat mal irgendjemand eine gehabt. <lacht> ja,
1: ja. ja. Wahrscheinlich. Ja. ja, das Problem das ist, ist, in der
0: Literatur findest du da halt nichts zu. Ne? Weil in der Natur weißt du nicht, ja. wie alt die sind. Ja. Und wenn man mal welche irgendwo im, ja, wie soll man sagen, in Haltung, die meisten Berichte aus Haltung stammen ja aus Farmen, da werden die jetzt auch nicht so alt,
1: weil die ja, ja. Vergessen werden. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ich denke, in der Natur sterben die wahrscheinlich selten an Altersschwäche, oder? Wie ist das? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da so viele andere Gefahren, dass das nicht so oft. Hm. Und die haben natürlich auch mehr Strapazen wahrscheinlich. Hm. Also es ist ja bei vielen Tieren so, die zwar auch in der Natur an Altersschwäche sterben, aber trotzdem früher, weil das Leben vielleicht ein bisschen härter ist, sage ich mal. Ich weiß das ist nicht. Es
0: ja bei uns schon ganz schön gut, ne? <lacht>
1: <Tja>. <lacht> hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja. Ein Thema habe ich noch oder äh, zwei? die ich noch ansprechen möchte, und zwar, ähm, noch mal, um nochmal zurück zur Haltung zu kommen, haben wir ja jetzt gesagt, ähm, Temperatur schon über Raumtemperatur, na, also sie brauchen eine Heizung, hm. Beckengröße, ganz <lacht> großes <Fachgebiet>. Thema, <lacht> genau, Beckengröße, ganz großes Thema, kann ich eigentlich nur sagen, bitte, bitte, bitte nicht zu klein halten. Also früher wurde das oft gesagt, Fulikas mögen es eng. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man auf die Idee kommt. Wahrscheinlich, weil sie alle beieinander saßen. Es ist halt die Frage, ob das rechtfertigt, dass sie in kleinen Becken gehalten werden. Ich finde das wirklich ganz schwierig, ich finde das ganz schwierig. Also ich finde das auch immer sehr traurig, wenn ich Fulikas in so kleinen Becken sehe. Oder überhaupt nachher nicht ja. in kleinen Becken.
1: Ja. Also ich habe schon wirklich extrem kleine Becken gesehen. Also das Kleinste, was ich erlebt habe, und das ist wirklich kein gutes Beispiel, also abschreckendes Beispiel, war eine Fulika, die habe ich geholt, die hatte 13 cm oder was Häuschenlänge aus einem 30 cm Becken. Oh Gott. Oh. So, ich glaube, das ist jedem klar, dass, dass also sie kann sich dann gerade darin umdrehen, ne? Zumal das auch noch nicht die einzige Art in diesem Becken war. Aber gut, ja. das ist jetzt auch ein krasses Beispiel. Aber ja. Ja. generell denke ich gilt: Zu so viel Platz gibt es eh nicht, oder? Also zumindest ja. jetzt bei Schnecken. Die kommen ja auch draußen in der Natur klar, ohne dass man sie eingrenzt. Das gilt die können sich ja auch. orientieren. Ja, es gilt eigentlich für Wahrscheinlich für alle Tiere, ich weiß es nicht. Ich will mich es jetzt nicht zu weit aus dem Fenster ähm, lehnen.
0: Es gab mal vor ein paar Jahren dieses Bild von einem Menschen in einem kleinen Glasbecken, der äh. da so hockte und so ganz eingezwängt in diesem kleinen Glasbecken, also wirklich so reingequetscht. Ne? Mhm. Und darunter stand, ist doch okay, er kann sich doch noch drehen.
1: Mhm. Ja. Ich habe auch mal so ein Bild gesehen, das fand ich auch ganz cool, von so einem Mensch in einem Glas, also so ein, so ein Fischglas sollte das halt sein. Und dann waren da irgendwie zwei Wale, glaube ich, und der eine sagte zum anderen, ja, ich musste sie rausnehmen, die haben sich ständig nur gestritten, der ist lieber alleine. Das fand ich auch ganz cool. Ja, Ist ja auch so.
0: Ja, das, ich fand das ja. so passend, ich habe das leider ja. nicht wieder ne?
1: ja. ja, es ist ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Platz schadet. Also was, im, also, was soll passieren? Und die haben ja auch in der Natur wahrscheinlich einen relativ großen Radius. Ich weiß es nicht. Da gibt es ja bestimmt auch ja. Zahlen
0: zu, oder? Ähm, gibt es? <lacht> soll ich, also ja, ich, ich, ich weiß, ich ja, weiß ja. wo ich es nachgucken kann. Dauert aber einen Moment, bis ich es rausgesucht habe. Ja, wenn du magst. Äh. Ich glaube, da ist es schon. Oh. Das ist eine ganz interessante Studie. Und zwar habe ich die noch nie für irgendwas gebraucht so das interessant ist halt, <lacht> nein die ist super interessant aber die meisten Leute interessiert es halt nicht darum das wollte ich mm. damit sagen und zwar sind die hingegangen im, ähm, im Feld also in der Natur im Feld heißt immer in der Natur weil ich habe mal mm. irgendjemand gefragt was heißt denn im Feld wenn ich schreibe ja klingt kann ich so als Feld? wenn man durch cool,
1: ja klingt als wenn man beim Bauern nebenan ja so das, durch, das müsst ja. ihr mir
0: sagen wenn ihr sowas nicht versteht also in der Natur wir sind halt hingegangen und haben da ähm, Radiotransmitter auf die Schnecken drauf gemacht. Das ist mhm. cool. Und, also auf die Gehäuse. Und haben die sich dann einfach mal angeguckt, ähm, ja, wie die sich so bewegen ne? und was sie so für ein Radius haben. Ne? Und ich guck mal hier, ähm, sechs Monate haben die das gemacht. <lacht> haben die nichts Besseres zu tun.
1: <lacht> ja gut, wenn das aber doch einmal drauf ist und das wird aufgezeichnet, ja, da muss man doch
0: nicht viel tun, oder? Ja, da, da hast du recht. Also, ich kann mal versuchen, das kurz zusammenfassen, zusammenzufassen. Hauptsächlich ja. nachtaktive Aktivität. Ähm, und zwar hat man herausgefunden, dass ähm, die Aktivität äh, abhängig ist vom Entwicklungsstadium, also vom, wie alt die Schnecken sind. Einfach. Mhm. Mhm. Und zwar mhm. gibt es, haben die das in drei Teile eingeteilt. Einmal die jungen Schnecken, also die, ähm, die Subadulten die Adulten und dann haben sie hier äh, die einfach bezeichnet als die Alten. Ja. <lacht> die, nee, gar nicht wahr, die haben gesagt äh, die jungen Adulten und die alten Adulten. Entschuldigung. Okay. So äh, Die Jüngsten haben die längsten Distanzen zurückgelegt. Ach, krass. Das hätte ich,
1: das jetzt, ich jetzt auch nicht
2: erwartet. Doch, das habe ich schon erwartet.
1: Ja, nee, ich, ich habe jetzt gedacht, die jungen Erwachsenen, aber okay. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also die, die jüngsten haben die, die, ähm, die weitesten Distanzen zurückgelegt und zwar hat eine, die am meisten zurückgelegt hat, 500 Meter in sechs hm. Monaten. <lacht> Entschuldigung, so. und ich lache, und
1: die, das klingt irgendwie süß. Ja, aber das die <lacht> ist ja
0: nicht gerade ausgeschneckt,
2: <lacht> ne, sondern die
0: hat sich halt in diesem Bereich aufgehalten. Ja, ist mir klar. Ne, <lacht> ja, 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 ja. So die jungen Adulten und die alten Adulten haben sich nur in ihrer ja, in ihrer Homezone <lacht> quasi aufgehalten. <lacht> ähm, aber die, der, also der Verbreitungsradius von den jungen Adulten war größer als von den alten Adulten. Also eigentlich ja, könnte man sagen erwartet. absteigend. Ne? Also mhm. je älter sie werden, desto träger. <lacht> quasi.
2: Ja.
1: Das deckt sich das ja mit Beobachtungen sich. im Terrarium. Ja. Ne?
2: Auf jeden Fall.
1: Aber das hieße ja jetzt mal ganz ausschweifend, wenn man diese Schnecke gar nicht einschränken wollte, dann müsste man ja ein Terrarium von 500 Metern bieten. So ja, ganz, ganz ketzerisch gesprochen. Bleiben, ne? Ja, ja, ist natürlich Blödsinn, aber nur um <lacht> zu verdeutlichen, dass
2: Platz nichts Schlechtes ist. Ähm, Haben die ja. auch mal untersucht, wie weit die sich in einer Nacht meistens so wegbewegen oder ich guck mal gerade hier nicht. ich meine ich hätte da auch mal was zu Aratina Aratina mhm. gelesen aber ich bin mir nicht mehr sicher also und auch erst recht nicht wie weit das war
0: und das ist ja interessant die also hier sind so ähm, hier sind so bilder und die bewegen sich quasi in so kreisformen mhm. Mhm. Äh, was war jetzt noch mal die frage ich habe es vergessen <lacht> Wie wie weit die in ein einer Stück, Nacht ne? so okay. ja uh, nee. sehe ich jetzt hier nicht oder ich übersehe es jetzt gerade uh. ja und dann haben sie halt daraus geschlussfolgert, dass, äh, dass die Jüngsten halt am aktivsten sind, äh, weil ähm, die, äh, weil das zum genetischen Austausch dient, ne, dass ja. die halt, ähm, ähm,
1: sich verteilen Wirklich und weit dann, weg von mit, den Geschwistern. genau, genau,
0: mit fremden ja. Paaren dann. Ja.
1: Und dass es nicht so viele auf drin. einem
0: Haufen sind.
1: Mhm.
0: Nee, steht hier leider nicht. Ach, hier ist ja interessant, guck mal, also die sind äh, gegen 21 Uhr aktiv geworden mhm. und gegen 6 Uhr haben die sich wieder pennen gelegt, aber das kann ich jetzt nicht bestätigen von
1: meinen. Nee, gar nicht, also 21 Uhr kommt schon mal vor, aber auch schon früher, mhm. aber dann sind die meistens bis mittags unterwegs.
0: Hier steht das auch noch mit der Regenperiode, die ich, was ich vorhin gesagt habe, dass sie halt wegen Regen, während Regenperioden halt aktiver sind. Aber das sagte einem ja schon der gesunde Menschenverstand eigentlich. Ne? Das braucht man jetzt, hm. glaube ich, nicht ja. ne, explizit zu sagen. Aber ne, meine sind auf jeden Fall früher aktiv.
1: Ja, doch, meistens schon.
0: Doch.
2: Ja. War eine Bekannte von mir, also die habe ich tatsächlich durch die Schnecken auch kennengelernt. Die hat mittlerweile aber auch keine mehr. Die hatte auch Fulika und da, die sagte aber auch, also vor neun hat die Echt? keine gesehen. Ja. Das ist sehr interessant. Äh, nee, die, die sagte dann auch, also wenn sie dann morgens da wieder guckt, dann sind die auch schon wieder so auf dem Rückweg. Und Ach krass. Ich denke, das ist, das ist auch mit dem Grund, warum die gar keine Schnecken mehr hat, weil das ist ja wirklich dann so ein bisschen... Ja. Ist ja. Langweilig, ja. <lacht> langweilig.
1: Also, wenn man jetzt kein Nachtmensch ist. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendeine ist immer wach.
0: Hm. Also. Ja, habe ich auch.
1: Also, ich guck mal einmal. <lacht>
0: <lacht> Doch. Mhm. Also, eine ist gerade wach bei mir.
1: Okay. Also, wüsste auch das, gerne, aber, es, also,
0: aber das hatte ich noch nie, dass die nur zwischen sechs und zwölf aktiv waren. Also, ich hatte das mal einmal, ähm, da habe ich, ähm, bin ich hier auf, im Wohnzimmer eingepennt und bin irgendwann nachts aufgewacht und äh, habe gedacht, die veranstalten da eine Party im Becken, wirklich. Also, <lacht> so viel <lacht> Aktivität habe ich da noch nie gesehen. Aber dass sie jetzt wirklich gar nicht aktiv sind
1: tagsüber, nee. Hatte ich auch noch nicht. Aber wahrscheinlich stammen die Schnecken deiner Bekannten von denen aus der Studie ab.
2: <lacht> Möglicherweise, ja. Guck
1: mal, wo waren die denn hier?
0: Gibt es eigentlich noch
1: Hulika-Wildfänge?
0: Eher nicht, ne, oder?
1: Also ich weiß, dass do also vor ein paar Monaten weiß ich noch von jemandem, der welche hatte. Also importiert hat.
2: Ja, Was ab und zu habe wo ich wohl? das auch schon gelesen.
1: Ähm, weiß ich nicht, die hat der ja verkauft. Äh, ich habe keine das gekauft, ich weiß es nicht. nicht. Ich kann dir da gleich äh, gerne... Ich, ich will jetzt keine Werbung machen, aber... <lacht> kann ich
0: <lacht> uh, In Tokio war das... Also in Asien war das, haben die das gemacht. Also das waren schon... Fulikas, äh, die
1: ausgewandert sind. <lacht> ja gut, vielleicht ja. haben sie sich da dem Wetter angepasst mit der Aktivität. Ja,
0: das, ich das weiß kann ja natürlich nicht. sein. Das kann, ja gut, aber wenn die sagen, wir haben Regenphase dann und dann, diese, also diese Regensaison, das ist ja eine Saison. Und das ist ja nicht, dass es dann von, sechs bis,
1: äh, von 21 bis 6 Uhr regnet und den Rest ist, Na, ab aber vielleicht ist. Nein, aber vielleicht ist es tagsüber <lacht> zu kalt. Äh, zu warm oder zu keine Ahnung. Hier
2: aber zu wahr kann. macht auch keinen
1: Sinn nein, das macht keinen Sinn <lacht> <lacht>
2: wer weiß vielleicht ist es auch
1: wieder so ein Durchschnittswert also.
0: ja, ich bin immer wieder erstaunt ähm, was für Abgründe sich da auftun also bei den äh, also Abgründe ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort aber ähm, Unterschiede Genau, genau.
1: Also, Aber es ist doch mit der Geschlechtsreife auch, ne?
0: Ja. Warte, ich habe hier gerade... Äh, ja. Ja. ja, ich habe hier gerade hm? Temperatur. Also, äh, äh, Ja. Ungefähr 20 Grad immer. Also... Hm. der ein gutes Wetter da. <lacht> 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 ja, also... Ja. Ja, Geschlechtsreife sollte man auf jeden Fall ja. nicht unterschätzen... Ich höre immer ganz oft, meine Fulikas sind noch klein, die legen noch nicht. Und das ist so ein Trugschluss, da kann ich nur sagen, Leute, passt auf. Also geschlechtsreif ist nicht abhängig von der Größe, sondern vom Alter.
1: Ja, und was viele berichten, dass die auch in Gefangenschaft eher geschlechtsreif werden, als in den Beschreibungen steht. Ja,
0: das ist richtig. Das ist, das ist absolut richtig. Weil ähm, die in der Natur, wo sie ursprünglich herkommen, jetzt bin ich wieder in Afrika, <lacht> mhm. ähm, da ist es halt so, dass sie ja diese, diese Perioden haben, wo sie ähm, zweimal im Jahr mehr legen ne? mhm. und dann, äh, dann mhm. wieder ein bisschen weniger. Und ähm, diese Schnecken, wenn die schlüpfen, dann gehen die erst in eine Trockenruhe. Und dadurch verzögert sich der Eintritt in die Geschlechtsreife um mehrere Monate also sind, ja, die sind teilweise Sinn. erst zwölf Monate alt, weil die halt, keine Ahnung, drei, vier Monate äh, Trockenruhe gehalten haben. Ne? Mhm. Und bei uns machen die das ja normalerweise nicht. Das ist übrigens auch bei den Acharatina das ist das auch so. Ähm, und bei uns im Terrarium sind die ja schon mit fünf Monaten oder
1: so, ne? Mhm. Ja, so um den Dreh würde ich auch sagen. Das war nämlich auch das, wo ich nicht mit gerechnet hatte, weil man halt so gelesen hat, ein Jahr ungefähr oder zehn Monate und dann waren sie nach einem halben Jahr schon fleißig.
0: Ja, genau. Also sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, ne? dass man, ja. wenn man wirklich sagt, man möchte keine Legelege übersehen oder man möchte es zumindest versuchen, denn früher oder später wird das passieren, ähm, früh genug suchen.
2: Wow. Hm. Ja, kann man, also wenn man wirklich dann sich... Schnecken holt, die mindestens drei, vier Zentimeter schon groß sind, dann kann man ja eigentlich dann direkt auch anfangen zu suchen immer, ja. oder? Also. ich würde vielleicht noch zwei Wochen warten.
0: Ja, <lacht> also zur Eingewöhnung, ja.
1: Ja, aber ist
2: ja dann quasi schon direkt. Ja, stimmt. Ja, schon. weil ein paar Monate alt sind, die mit Sicherheit ja dann auch schon, also.
0: Mhm.
2: Ja, so zwei ja,
0: Drei? Bestimmt schon. Ist halt auch, Alter bestimmen ist halt auch schwierig. Mm. Also, schwierig bis unmöglich.
1: Na, besonders bei den Ausgewachsenen. Da kann man eigentlich nur nachfragen und hoffen, dass der Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin das weiß. Ja, ja. es
0: reicht ja Pi mal Daumen. Na, man muss ja nicht ja. nur genau das Datum nennen, sondern irgendwie, weiß nicht, vier Wochen, ja. acht Wochen, weiß man doch
1: meistens schon. Ja, normalerweise, wenn man ja mit Absicht schlüpfen lässt, dann befasst man sich ja so ein bisschen damit, äh, also wie alt die sind. Hm. Ich weiß nicht. Ja,
0: also Marktsituation ist halt auch nicht so einfach. Ne? Ja. Einerseits total überschwemmt andererseits muss man ehrlich sagen, wird es für Fulikas immer einen Markt
2: geben. Ja?
1: Hm. ja, den Markt gibt es, aber... Was halt leider oft so ist, dass also wenn du auf die Suche gehst nach jemandem, der das sehr verantwortungsbewusst macht, mhm. äh, tolle Elterntiere hat, sich auskennt, Erfahrung hat und dann wird es eng manchmal. Also es ja. gibt die Leute, ich will auch nicht sagen, ne, aber es gibt halt auch oft die Leute, die sagen, huch, hups, ich habe Babys, wer will. Ja, das,
0: das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass das Frosten leider, leider ja, dazugehört. Ne? Und ja. dass man nun mal, man, man kann es ja einfach ausrechnen. Ne? Also, wenn man ja gesagt Fulikas legen bis zu 800 Eier pro Gelege, also sind hier bei pro Gelege. Manchmal findet auch eine gegenseitige Befruchtung statt. Das heißt, man hat zwei Gelege mit 800 Eiern im schlimmsten Fall. So, und jetzt sind wir mal, sind wir mal ähm, großzügig, sagen wir mal, die legen nur 200 Eier. Hm? Ich hole mal eben meinen Taschenrechner. <lacht> so, 200 Eier. Und jetzt sagen wir mal, von diesen 200 Eiern überleben nur die Hälfte. Okay, dafür hätte ich jetzt keinen Taschenrechner gebraucht. Aber, da
1: <lacht> <lacht> aber das ist ja auch
0: echt großzügig gerechnet, ja. Ja. ja, das ist, das muss man dazu sagen, das ist großzügig gerechnet. Weil Fulika, die, die
1: überleben fast alle. Genau, also genau. Ja.
0: Ja. Ich wollte den, ja, ich wollte die Dramatik verdeutlichen, indem ich großzügig ja. 50 abziehe, wo wir dann nur noch bei 100 sind. Und jetzt sagen wir mal, jeder neue Halter übernimmt drei Tiere. Hm. Das heißt, man braucht 33, 34 Leute, 34 Abnehmer für diese 100 Schnecken, wenn man sie in gute Zuhause vermitteln will, wenn man sie jetzt als Futtertiere abgibt. Und ich mm. habe das Gefühl, dass es vielen nicht bewusst.
2: Ja, absolut. Und das ja dann alle paar Wochen. Ja, genau. Nicht nur einmal. Ja, ja
0: genau. Ich meine, bei Ups bei gelegen ist es dann vielleicht äh, wirklich dann sporadisch, aber selbst das ist doch vollkommen unrealistisch. Wie
1: soll das denn gehen? Du musst sie ja bis zu diesem Zeitpunkt, wo du sie abgibst, auf genug Platz halten. Ja. Ähm, wo will ich denn 100 Schnecken so unterbringen, dass es nicht zu so eng ist auf Dauer? Weil die werde ich nicht alle innerhalb von zwei, drei, vier Wochen vermittelt haben. Da brauche ich Monate, wenn es überhaupt klappt. Ja. Und bis dahin kann ich den Platz auch gar nicht bieten. Richtig, richtig. Deswegen auch noch mal so ein Thema Obstgelege.
0: Ja, müssen halt leider auch, eingefroren, abgekocht, was euch am liebsten ist.
1: Es ist egal, was. Ja. Tja, es geht es alles schnell. Also in kochendes Wasser sind die sofort tot, einfrieren. Es geht alles relativ schnell bei so kleinen Schnecken. Hm. Da sollte man sich keine Horrorgeschichten erzählen lassen. Ja, da ja, gibt es ja...
0: Ist... Äh, schwieriges ja. Thema, ne? aber sollte halt jedem bewusst sein, dass der Zeitpunkt kommt, an dem man das tun mhm. muss. Ja. Ne? Und äh, sei es nur, wenn man eine alte äh, Schnecke, wo man sieht, okay, die oder eine kranke Schnecke, die leidet, erlösen muss. Ne? Ja.
1: Tja. Das, ist, äh, ist, das gehört dazu. Ich glaube, das ist wirklich vielen nicht bewusst. Wenn man das von anderen Tieren jetzt vielleicht nicht so kennt, ähm, da kann man dann halt zum Arzt oder das ist mit Schnecken eher schwierig. Da muss man das dann selber tun, im Fall der Fälle.
0: Ja. ja. So. Ich glaube, wir sind dann auch fast durch. Ich Habt ihr noch was? Nee, gerade nicht. Nee. Hast du ich habe noch, ja, hab noch ein großes Thema, was ich, oder ein, <lacht> ein Thema, was ja. ich ansprechen möchte. Und zwar, dass es... Ähm, Fulika als invasive Art. Okay. Ah, ja. Es kam ja in den letzten Monaten, oder letztes Jahr eigentlich, glaube ich, letztes Jahr insbesondere, glaube ich, sehr, sehr häufig vor, dass berichtet wurde, dass man speziell Fulikas mhm. im Freien gefunden hat, mhm. die ausgesetzt worden sind. Und ich kann nur sagen, Leute, bitte, 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 bitte macht das nicht. Macht das nicht, ne, dann friert sie lieber ein, das klingt jetzt schrecklich, aber ich habe immer die Horrorvorstellung, es ist, es ist so, dass Fulikas sind sehr robust und viele sagen immer, die überleben Winter bei uns nicht. Gut, den letzten, es war relativ kalt, letzte Woche war hier noch minus 10 Grad, heute sind fast 20 ja. Ähm, beim letzten kann man das vielleicht so sagen, aber bei uns in Nordrhein-Westfalen, die vorletzten Winter, die waren alle sehr mild. Mhm. Und wenn ja. sich da so eine Fulika einbuddelt, dann kann die das meiner Meinung nach sehr gut überstehen. So. Und das große Problem ist einfach, dass ähm, selbst wenn ähm, die die Winter hier nicht überstehen, es immer noch die Gefahr besteht, dass man halt feststellt, okay, es taucht, tauchen immer wieder diese Schnecken auf. Hm. Ähm, sie wurden jetzt auch schon in Italien und auch schon in Spanien gefunden. Und dann gibt es nämlich wie bei den Apfelschnecken eine EU-Verordnung. Weil man sich denkt, ja, was haben wir denn mit Italien und mit Spanien zu tun vielleicht, ne? Aber dann gibt es hm. einen EU-Erlass im schlimmsten hm. Falle und das gilt dann für uns alle. Und ja. das würde dann
1: Haltungsverbot mhm. bedeuten. In den USA ist das doch schon so. Genau, wenn richtig ich mich jetzt
0: nicht irre, ne? Richtig. Ja. Ähm, das betrifft aber nur die Lissaratina Fulica. Alle ja, anderen genau. Arten dürfen gehalten werden. Weil ja. es wird immer gesagt, so, Achartschnecken okay. sind verboten.
1: Das betrifft nur die eine Art. Ja, mhm. weil die ist aber ja in Amerika tatsächlich ja auch schon, die hat ja schon riesige Schäden angerichtet, ja. irgendwie Hausfassaden abgefressen. Mhm. Und da gibt es ja auch wärmere Regionen. Genau. Und ich denke, dass man hier in
0: Deutschland oder in der EU allgemein da äh, durch mhm. dieses Beispiel schneller handeln wollen würde. Ja. ja ich meine, so ein Verbot ist ja auch eigentlich schnell gemacht, ne? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Mhm. Wir haben ja keine Lobby.
1: Den, Ich wollte sagen, den Leuten, die dieses Verbot beschließen, denen tut das nicht weh. Ja. Das, ist nix, das wird kein Aufschrei verursachen. Das. Äh, ja. Ja. Das ja. ist schnell gemacht.
0: Nochmal so was Nachdenkliches auch zum Ende. Auch wenn äh, beispielsweise ähm, wird immer wieder gesagt, dass man Eier an Hühner verfüttert. Bitte vorher einfrieren. Ne? Mhm. Weil man weiß nie, schlüpft da nicht doch noch was raus. Ne? Also man sollte wirklich alles tun, dass sie nicht in die Umgebung gelangen. Auch keine Schnecken irgendwie nach draußen setzen für ein paar Stunden oder so. Also. Wenn man nicht da ist, also überhaupt sollte man die nicht da draußen setzen. Ja, genau, da gibt es viele Gründe, aber ja, ja. ja. er ist recht nicht äh, unbeaufsichtigt, ja. ja. Ja, es sagte mal jemand, äh, es würde ja auch keiner auf die Idee kommen, seine Fische zum Auslaufen in den, in den, äh, in den Gartenteich <lacht> zu setzen. Ne?
1: Das ist gut. Das, ja, das eine das sehr ist gute gut Analogie. Ja.
0: <lacht> ja, Ist wirklich genau. so. Also das ja. nochmal so nachdenklich am Ende, weil das liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil äh, wir sehen ja alle, was mit den Apfelschnecken passiert ist. Ne? Das mhm. war ja auch was, womit wir hier in Deutschland ja eigentlich nichts zu tun hatten. Und plötzlich war das Verbot da und irgendwie hat man sich gefragt, hä, wieso denn? Und dann kam ja die Story, mhm. ne, dass die da so Schäden angerichtet haben.
1: Ja. Ja. Mhm. Gut. Guter Punkt.
0: Ja. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Lissaratina eigentlich eine wunderschöne Art ist. Ähm, nicht anspruchslos in der Haltung, man sollte sich schon damit beschäftigen.
2: Und es ist wie gesagt immer noch meine Lieblingsart. Schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr auch mit Fulika angefangen habt, beziehungsweise Lissaratina Fulika, oder... Mit einer anderen Art und wenn ja, warum? So, wir freuen uns, dass
0: ihr wieder dabei wart. Ähm, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Fragen ähm, für Themen, dann schreibt uns einfach an unsere E-Mail-Adresse schneckensprint.gmail.com oder kommt in unsere Facebook-Gruppe Achat Schneckenteam. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.